0: Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e o herói do tempo mudou minha vida. Eu sou o Luiz e eu só funciono na base do ódio. Eu sou o último, não, É.
1: Calma <risos> eu tô acostumado. Pessoal, aqui é o Tominhas e a minha inspiração é o Renatinha. <risos> Ai, que lindo. E essa foi a minha participação de hoje, só porque... <risos> foi o que eu pensei.
2: Oi, eu sou a Elis e o segredo da minha vida eu vou revelar pra vocês hoje. Eu sou um bolinho de arroz.
0: Oh, meu Deus! <risos> Caraca, tinha uma musiquinha infantil do Eu sou um Bolinho de Arroz, não tinha?
2: Mas é exatamente é. baseado em mim, meu bem.
0: Temos pessoas mega famosas hoje. Oh, yeah, baby. <risos> é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas inspiradoras, coisas que nos ensinaram a ser indivíduos melhores, que nos deram lições ou nos motivaram a fazer coisas diferentes para trocar essa ideia hoje, a gente convidou a Elisa. É engraçado que eu ia, eu ia pedir pra Elisa começar, mas acho que eu, eu vou começar. Posso ser o, o boi de piranha, como sempre?
2: à vontade. Por favor.
0: <risos> Beleza.
2: Por que boi
3: de piranha?
0: Você não sabia? Olha só que inusitado vai ser a gravação de hoje. Renato, altitab. Mas é eu nunca puxei um Hot tab no meu podcast, velho. Que... De nada, de nada, de nada. Caralho, então... Não, é...
3: peraí, eu retiro minha pergunta, eu não quero mais saber.
0: Não, porra. <risos> não, mas então, boi de piranha é uma expressão na época dos tropeiros, né, que eles tinham que mover grandes quantidades de cabeça de gado do sul ou aqui pra Santos, ou pra, você sabe, sei lá, Deus pra onde eles iriam mover gado antigamente, eles tinham que fazer travessias em rios, às vezes, né? É. Óbvio que eu acho que isso não acontecia no pessoal com o pessoal do sul. Acho que deveria acontecer mais pros lados do nordeste, do Pantanal, onde tinha mais, mais rio e tal. Mais piranha. Exatamente. Tem uma coisa curiosa com as piranhas é que elas não são uns peixes tão agressivos como as pessoas pensam. Só que quando elas sentem um cheiro de sangue na água, elas começam a frenesi, e começam a atacar. Um, um boi, dois, três bois que se percam no meio do caminho não é uma perca tão grande para o maior problema é se aquele gado que tá sendo tocado debande, né? Eles começam a correr que nem uns loucos. E quando umas piranhas estão atacando uma vaca, as outras vacas não vão ficar... Ah, demorou, esse cara aí se ferrou. Não, vão sair correndo e eles vão perder o controle. Então uma das técnicas que o pessoal das antigas fazia era... Eles levavam o boi pouco mais distante da onde a manada ia atravessar. Eles... Machucavam o boi para o boi sangrar e tocavam o boi para dentro da água, né? Aí as piranhas iam lá e comiam aquele boi enquanto a, o resto do rebanho passava um pouco distante, né? Porque eles atraíam todas as piranhas daquele trecho do rio para aquele lado enquanto o resto passava em assim, segurança, né? Nossa, Renato,
1: acho também tá errado essa história aí, porque não é mais barato pegar um bicho mais. Já é um pedaço de carne mesmo,
0: precisa matar o. Eu até acredito que eles poderiam fazer isso com um pedaço de carne, só que dependendo do tamanho da travessia que eles fossem fazer. Pode ser que chegou uma hora que eles iam falar assim A gente vai dar uma carne nossa ou a gente vai jogar um boi velho Eles escolheram um boi velho Sim, Eu acho que poderia acontecer algumas vezes, mas eu acho que não era um... Mas a ideia desse <risos> termo Vem dessa prática, tá ligado? Era uma coisa que acontecia Não é o ideal, mas acontece, tá ligado? Entendi, mas seria então
1: um bode expiatório Então,
3: mas Tominhas faz sentido Porque você pensa bem, se você tivesse alguém assim Você tem que fazer algo assim, se você não ia mandar o bolso no mínimo primeiro
1: Tá certo Tá sentindo as pessoas nah, Não tem, não tá acontecendo nada não, tá, não,
3: tem, não tem. Isso, vale a pena, continua Vai pro tô tema, Renatinha Vamos ver aí,
1: Adeus que eu já vou embora Que Goiás tá te chamando
0: Para pra falar hoje, é algo que sempre permeou a minha vida, que tem muito significado para mim, mas eu nunca falei sobre, assim. Não de maneira pública, né? Posso ter conversado com um ou dois amigos sobre, bem pouco, mas eu nunca fiz nada sobre isso. Quando eu tinha meu blog, eu nunca escrevi, eu falei que prometi que escrever, nunca escrevi sobre. Fazendo vídeos, eu nunca fiz um vídeo sobre. E no podcast, eu pretendia trazer essa pauta, mas eu queria que fosse algo muito especial e tal.
1: Renatinha, só uma coisinha, é, quando você estiver editando, coloca uma musiquinha do Naruto no
0: fundo dessa que você está falando. <risos> Eu vou pensar no seu caso.
3: Coloca o low Tim Maia.
0: É algo muito especial pra mim. Mas eu nunca tive coragem de falar muito sobre. Por medo de não ser suficiente, talvez medo de não atender minhas próprias expectativas a respeito do assunto, mas, cara, eu preciso quebrar essa maldição e falar de algo que eu amo de coração. tá falando de mim, né? Os noites que eu te mandei.
3: Esse é o um motivador bom, quem que me matar depois de sair...
0: O senhor fala assim, eu
1: tenho que sair dessa vida, né? não, não, não posso chegar nesse estado aqui. Vocês estão zaralhando
0: o que eu tô falando, filho da puta. O assunto que eu queria falar, a coisa que me motiva é o jogo Legend of Zelda. Mas qual deles, ou todos? Em especial, eu gostaria de falar do Ocarina of Time, que foi o primeiro Zelda que eu tive contato. Quando eu joguei o Ocarina of Time pela primeira vez, videogames pra mim eram uma distração, sabe? Eu ligava o joguinho e eu não me importava se aqueles personagens tinham história, o que acontecia, eu só jogava. Eu, até porque na minha infância, lá pros anos 98, 96, foi a época onde eu Comecei a jogar videogames Eu não sabia ler direito ainda Então, com muitos dos jogos não tinham Narração, era tudo por leitura Ficava meio que, sabe, só apertando o botão para ir e logo para gameplay Não me importar com nada, até que eu conheci Zelda A primeira vez que eu joguei Zelda foi No Nintendo 64 dos meus primos Eles deixaram eu jogar uma partidinha de Zelda E mesmo sem saber inglês, mesmo sem saber Ler, eu me cativei com aquele cenário Uma das ferramentas que a Nintendo Usa com alguns personagens Dentro dos videogames, que era para competir Pensar algumas limitações tecnológicas da época e, e causar mais imersão é fazer com que os personagens fossem mudos. A Samus não fala nada, nem nos diálogos escritos, até o Other M que ela começa a falar, o Mario não fala nada, o Link, o Donkey Kong, por mais que outros personagens daquele mundo conversem e dialoguem com os personagens, eles não falam nada. Pra mim funcionou pra caramba, porque parte do que o Link reagia com o que tava acontecendo era por como eu comecei a me cativar com os personagens. Legend of Zelda foi o primeiro jogo que me cativou. E ele tem uma história, o Ocarina of Time, é bem única. É uma história nova, é um cara que acorda e descobre que ele é o escolhido e que ele precisa fazer a diferença. Eu pegava muito o que o Link era na época e ele ressoava muito com a minha vida, assim, na época. Eu nunca fui um dos caras mais populares da escola quando eu era pequeno. Eu não praticava esportes, eu era um nerd... É
1: um nerdzinho de 6 anos de idade e 100 quilos, né? Eu
0: era especialmente no colégio, eu não caiu sozinho. Assim, não, um cara calma
3: aí, pô... calma aí. Calma aí, que o Renatinho tá tendo uma imagem meio triste, assim, dele, no tempo de colégio. E eu conheci ele no tempo de colégio, né? E eu, meu, eu tenho isso marcado na minha memória, assim, tá em fuga dele, até hoje. Não, não é um trauma, meu. Não, é? não vou conseguir esquecer de tão cedo na minha vida. Tava eu, né? Aula de matemática, terça-feira de manhã, cagado de sono, piscando devagar, indo pra frente. Aí eu. eu... Aquela coisa na, na, na periférica, do ladinho? Balançou do ladinho, eu olhei. Pum, olha tá o Renatinho, velho. Cagado de barro até o pescoço correndo, que não é uma desgraça, eu olhei e falei: Mano, que porra é essa, velho?
2: Sim, gente, banho de lama.
3: Não, e passou o Renatinho, passou o Breno atrás, né, cagado de lama também.
0: Não, o Breno não participou do Dia da Lama, pô. Participou,
3: participou, se tiver que limpar o banheiro, caralho. Eu
0: acho que alguém jogou terra no Breno, mas ele não ficou empapuçado de lama. Quem correu comigo com lama até a sobrancelha foi o Harry.
3: É, pode ser é confundido, gordinho. É né? que o trava do Renato sem camisa foi muito grande, foi muito forte.
0: É que você tá pensando no Renato mais velho, né? É, o Renato mais novo, ainda mais na época do Suda eu tava no Urubisu. Tinha uma vida ruim, sabe? Mas eu não era. tava falando de ser um cara popular. Eu era um cara mais isolado.
1: Ah, mas as crianças também, elas não têm habilidade ainda de se socializar,
0: né? Até hoje a gente não tem, caralho. Isso é bom e isso é ruim, né? De certo modo, por mais que eu não tivesse totalmente integrado com os meus amigos daquela época, eu também não era rechaçado por eles, sabe? Não, não tinha um bullying violento em cima de mim. Eu tinha até alguns bons amigos. Por exemplo, o Felipe Cozinha, um, talvez o, o maior expoente dessa época, que, que foi um grande amigo meu, foi o... O único amigo dessa época que, tipo, eu fui na casa dele e tá, tal, a gente trocava ideia. O Harry não era tão amigo meu nessa época, mas depois ele virou. Quer dizer, o Harry bem depois da época que comecei a jogar Zelda, né? Mas, pra mim, os temas que Ocarina of Time trata são temas que ressoaram muito com a minha vida, sabe, naquela época. Porque o Link, ele é um garoto de, tipo, 8 anos de idade, seis anos, ele é bem novinho no Ocarina of Time. Ele não é o um cara mais popular, ele é o um cara meio isolado, que sofre um pouco na mão de algumas crianças da, da, da Vila dos Coquires, e de repente ele tem uma grande, um grande objetivo imposto a ele, sabe? Falo, cara, você é o herói do tempo, tá vendo essa pica monumental que vai acontecer no mundo? Você é o cara que tem que resolver. E contra tudo e contra todos ele parte nessa missão e enfrenta diversos desafios e encontra, óbvio, que assim, isso é a minha interpretação de criança sobre o tema, né? Você pode falar que não tem nada disso dentro do Ocarina of Time, mas pra mim naquela época tinha. Então o Link encontra coragem pra enfrentar a grande desafios na tenra idade e mesmo assim ele fracassa e quando ele fracassa ele acaba tendo, ele tem um skip de time né, o Link cresce para poder enfrentar alguém no futuro, mesmo assim mesmo ele tendo que crescer abruptamente, porque apesar de terem se passado 8 anos né, que ele tem 16, 17 anos no, na segunda parte da Ocarina mesmo ele crescendo, ele ainda era uma criança sabe, ele era uma pessoa que ficou congelada no tempo, ele deitou com 8 anos e acordou com 16, meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos a idade eu era bem novo quando meus pais se separaram, tinha uns oito anos, né? Foi alguns anos depois eu conhecer Zelda pela primeira vez e foi numa época onde eu já lia um pouquinho melhor, onde eu já procurava entender algumas palavras de inglês e começava começando a entender algumas coisas da história, até porque, inclusive, eu acessava muito o site zelda.com.br para pegar informações e saber a história. E quando meus pais se separaram, Zelda ganhou um... Um outro significado pra mim, né? Porque era o garoto de oito anos que teve que, sabe, ter posturas adultas e lidar com situações que ele não tava preparado ainda, que ele foi jogado, saca? Então o Zelda foi muito importante para mim, nesse aspecto o Zelda Ocarina of Time é meu jogo favorito, cara se tivesse que escolher um jogo pra ir pra uma ilha deserta e poder levar acho que eu levaria o Ocarina of Time, porque eu não queria jogar ele pra sempre, mas acho que nos piores momentos, assim, para mim eu iria rejogar o Ocarina of Time e ter todo aquele universo maravilhoso e sentir essas sensações que me deram força o Link, enfrentar os chefões enfrentar os dungeons lutar por Hiruli lutar por uma causa que ele nunca se alistou, mas que foi destinado àquilo, né? Exatamente. Ter essa causa que ele foi destinado e ele enfrentar tudo isso significou muito pra mim quando eu precisava de força pra enfrentar os meus desafios pessoais. Então Zelda é a franquia de videogames que mais significou algo na minha vida. Talvez a mídia que mais significou alguma coisa pra mim. O
1: Ocarina of Time principalmente, mas todos os Zeldas, ele tem essa questão de ser um jogo simples, né? Uma história simples, só que muito bem escrita, né? Que tem... Todos os detalhes ali, tem várias coisas, você consegue viajar... Pô, adoidado. Eu acho que foi, inclusive, um dos primeiros jogos, assim, sandbox, feitos dessa maneira, né, assim. Soltava no mundo, você fazer o que você queria, né. Você podia ficar lá pescando, ou você podia ir lá salvar o mundo. E, assim, é, eu acredito, assim, que quem tenha jogado Ocarina of Time, né, ele acaba, se não se tornar o jogo favorito da pessoa, entra no, pelo menos no top 10 da pessoa. No meu caso, com certeza entrou, cara, e até hoje, assim... Mano, assim, você chega no final, assim, que toca aquela música, assim,
0: dá até um apertão no coração, cara, até hoje. Os seis se reunindo na fogueira. Sim,
1: eles olhando o pessoal festejando, né, assim, de longe.
0: As frases que o Chique fala quando ele te ensina as músicas, as aventuras que o Link, depois que você termina algumas quests no jogo, né, vai ter algumas, como se fossem umas transições, como se fossem umas cutscenes, assim, que, cara, ai, dá até uma emoção de pensar <risos>
3: Pior é que sempre que o John fala de Zelda, eu comento em seguida assim, puta velho, eu nunca joguei, eu, mano, vou jogar essa porra, que dá vontade quando o John fala mesmo. Eu vou jogar, eu me perco duas vezes no mapa e largo. <risos> Eu não tenho
1: capacidade. De, né? Deve ter atenção, né? Puta, velho. Já foi umas Pensa num cara
2: como... empenhado, né?
1: É, exatamente. Nossa, o
2: cara nossa. se empenha assim ferozmente pra é. zerar o jogo.
1: É, é tanto empenho assim, né? Que voa uma mosca do lado, eu falo, nossa, uma mosca, aí fica olhando a mosca. É, sabe sabe essa falar. liberdade? Essa liberdade
3: que o John ele, ele elogiou de você pode ficar pescando, fazendo uns um bagulho? Não, pra mim isso é uma maldição, porque se eu posso fazer outra coisa, eu vou fazer até alcançar, tá ligado? De eu demoro pra caralho pra fazer os negócios.
0: Mas é um mal de todo dia gamer, a procrastinação da
3: sidequest, né, velho? Não tem como. Ô, Liz, qual desses você já zerou? Eu sei que você tem todos aí do 64.
2: Puta, eu tava muito torcendo pra você não perguntar isso. <risos> Cara, nossa, É que a minha motivação os...
3: é deixar as pessoas desconfortáveis.
2: Não, de todas as perguntas do mundo, é. perguntou, tipo... Mano.
3: Mas você não zerou nenhum?
2: Não, eu, na verdade, acho que... Eu nem sei se eu joguei Zelda, efetivamente, alguma vez. Isso é porque antes quem tinha videogame era meu primo e meu irmão. E aí eles jogavam, não é? Multiplayer, né? Tipo, uma pessoa vai guiando o link por todas as situações. E o resto é espectador, não, não tem o que fazer. E eu amava ficar vendo eles jogarem, porque era o mais próximo que eu podia chegar dos elos. Eu não entendia nada de inglês, eu não entendia os botões direito, eu era muito pequena. Mas eu gostava de ver, e tipo, óbvio que eu amava aquele cavalo, né?
0: Ai, Epona.
1: É né? Renatinho, pega a sua gaita aí e toca a música de Epona pra chamar ela.
2: Nossa, <risos> imagina, mano! Ai, que delícia.
1: Pera aí. Eu
2: não sei se eu...
1: Você, você tem uma data é? real? Tem. É. 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 O Renatinho, uhum. foi,
3: ele foi preso em 2004. Foi solto recentemente. Deixa eu ver se eu consigo. Né? Dias, eu eu, acho, eu acho que o
1: som não pega, Renato. Acho que o som não grava
0: aqui. Certeza que não grava? É, porque você certo, toca por. de vez em quando. Não, ah, não, se der tá
3: errado, errado, eu
0: respondo. Eu, eu vou trazer o microfone pra perto.
1: Aí. Cuidado que vai aparecer um cavalo do nada no é. seu quarto aí,
0: chutando tudo. Nossa, é delícia, adora. Cavalo... Vocês não conseguiram ouvir nada, né? Ouvir só um... Não. Peraí, peraí, vou tirar o... a espuma do microfone. Eita, agora... Ó, ó, ó por
1: que tem que abaixar o volume. É, tocou nada. É.
0: Falha, falha época eu tô tocando é.
1: Tipo... grava
3: grava depois se tocando e aí você tira o áudio e coloca a é, mas eu, então vamos
1: reagir com Nossa que legal vamos meu Deus
2: impressionante aqui, muito,
1: bom, eu, Renato, muito bom Renato eu
2: senti a égua aqui comigo
1: eu, uma vez um cara no, no,
0: no, no programa de Beastars, eu tentei fazer isso deu errado e eu deixei a gente falou combinando antes eu vou fazer <risos> nenhuma
3: <risos> coisa nesse eu senti o do cavalo eu tô aqui olha acabou boca cheia hum. de pelo
2: Olha, eu diria que foi animal.
3: Caramba, eu vou pintar aqui rapidão.
1: Eu tô feliz aqui, eu não preparei só uma coisa, preparei mais de uma... Não, Mentira! Preparei... <risos>
2: Oh, <risos> o cheto. Eu tô me enganada.
1: Eu vou falar, assim, das coisas assim que nem o Renato fez, né? assim Do coração. Uma coisa, assim, talvez não quem tenha inspirado muito, mas que me ensinou muito na minha vida, né? Foi o livro Fahrenheit 451, que eu já falei antes aqui nos podcasts passados. passado. É um se passa num futuro de onde as pessoas não gostam mais de ler. Tá todo mundo alienado só assistindo TV, porque a TV é como se fosse uma realidade virtual.
3: Tal. Não, não é um futuro de é um futuro real. Ninguém gosta. <risos>
1: então, de ler. basicamente, só que assim, é distópico porque as pessoas assim, quem quer ler, quem quer ter livros, né? Assim, é basicamente proibido. Então vem ah, um monte de cara que é os bombeiros, né? Que na verdade eles são os bombeiros com na palma em lugar da água e taca fogo em tudo, entendeu? Aí com fogo na sua casa, taca fogo nos seus livros e tem muita gente até pula junto, né? Nesse livro, né, tem um momento, assim, que o cara, né, que é um bombeiro lá, ele começa a ler, começa a... ele fica, fica meio perturbado, né, com as coisas que ele viu e começa a ver assim, por que, que as pessoas gostam tanto disso, né? Essa cultura, assim, né, de, de se educar. <risos> aí ele começa a ler, assim, começa a entender. Aí ele pergunta lá pra um cara, que é tipo um professor, né, Então fala assim, é mais... os livros, né, eles falam... todos eles falam a verdade pra gente, né? Aí eu... O professor e fala assim, é cada livro, né, é uma pessoa, literalmente. Assim, a, a pessoa que escreveu, ela meio que coloca a alma dela ali no meio. E ali tá, tá a pessoa, e muitas vezes a pessoa não tá falando a verdade. É, um, é realmente igual ao ser humano, tem as mesmas falhas. Então a gente não pode levar, a gente tem que pegar e interpretar da melhor maneira possível. E isso, eu levo assim, putz, é verdade, né? Eu levo tanto pro... Quando eu vou ler alguma coisa, quando eu recebo algum conselho, alguma coisa assim. Coisa assim que você que eu levei para o resto da minha vida.
3: Você criou discernimento com essa fez
1: conselho. <risos> Foi uma coisa assim que eu que me marcou muito, né? Assim que até hoje eu lembro muito dessa parte específica do livro. Né? E uma coisa assim que me inspira bastante, assim que eu sempre lembro, que eu sempre assisto assim os Star Trek's que o Renato também começou a assistir e ultimamente, começou a gostar bastante. A, as mensagens que passa assim, porque eu sou um fã muito grande, de ficção científica e tal, né? É muito grande mesmo,
0: porque o Tominhas tem quase 2
3: metros. Eu me, eu me segurei pra fazer essa piada. 150 quilos de
1: puro divertimento. <risos>
3: não. Me, deu, me deu, mano, me deu uma câimbra de segurar essa piada. Ainda bem que você fez, que me senti mal
2: depois. Me deu câimbra de segurar a piada. Imagina a força que a pessoa não tava usando.
1: Proporcional ao peso da vítima, né? <risos> Exatamente. O Star Trek, né, diferente de outras mídias falando sobre futuro e tal, eles pintam, assim, um futuro perigoso, tal. Porque ele tem a exploração do, do universo inteiro Do universo não, da galáxia inteira, tal. Só que eles mostram a humanidade, assim... Na melhor maneira possível que a humanidade conseguiria alcançar, entendeu? Não acredito que seja de uma maneira, assim, impossível, né? Mas, assim, todas as histórias, o jeito que eles solucionam problemas deles...
0: É engraçado porque... Eu assisti Star Trek quando eu era mais novo, clássico. E eu achava legalzinho, mas pra um entretenimento barato, né? Porque quando eu assisti Star Trek, eu, eu tinha lá na casa meus 11, 12 anos. E, sabe, já tinha coisas melhores, já, do que o primeiro Star Trek. O primeiro Star Trek dos anos 60, né? Então... Então tinha algumas coisas de ação que eu achava legal. Apesar de ser um pouco tosco, eu achava divertido. E, cativado pelo Tominhas, eu dei chance pro nova geração.
1: Que também já é velha, né, que é de 1984 começou. Só que com os temas, as coisas assim, muito mais modernas, né, as discussões filosóficas.
0: Não só muito mais modernas, como acho que são atemporais. Assim, às vezes eu fico pensando, porque o meu pai, por exemplo, ele não gosta muito de coisas filosóficas, discussões. Meu pai é um fã de filmes do Steven Seagal, sabe? E não que não tenha o seu valor, tem o um entretenimento barato e tal, mas meu pai gosta de coisas assim, que sejam mais reais, que tenham discussões é, mais pé no chão. As discussões que o Star Trek traz, o Nova Geração em especial, às vezes são mega teóricas, mega filosóficas, como o episódio que é o, o Peso de um Homem, acho que é, é esse o nome, onde eles estão julgando se o comandante data, ele é um objeto ou um ser humano, ele é um androide, né? É um androide, só que tem consciência, né? Exatamente, que ele é uma mente diferente, positrônica, que ninguém consegue reproduzir, ele tem consciência, apesar de ser uma máquina, né? E, cara, assim... <risos> Assustadoramente, esse episódio está se tornando cada vez mais plausível de acontecer na vida real, com a evolução das inteligências artificiais e, e todos os as outros aspectos da vida moderna que a galera contemplava muito distante, assim, muito irreal naquela época. Essas questões filosóficas que o Star Trek Nova Geração traz, por mais que não possam interessar para pessoas que tenham ideias mais mundanas e também por mais que não tenham aplicabilidade na nossa vida real de uma maneira, sabe, concreta. Em que situação você ia utilizar esse episódio, por exemplo, para resolver uma situação na sua vida real, sabe? Sobre o julgamento de um android. Ou um episódio onde o Picard ele vive uma vida inteira de uma civilização que queria não queria desaparecer. Isso não tem uma aplicabilidade material mas ele te dá um engrandecimento pra você pesar suas decisões, pra você tentar questionar, e além, sabe? Ser uma pessoa que, que confia nos outros, que acredita nos outros. E o Picard, inclusive, com o, Muito diferente do que é o Kirk, o Picard, ele, ele tem um senso ético muito incrível. E, e esses questionamentos filosóficos que a série traz, eles vão te engrandecer. Eles vão te dar gotículas, sabe? Gotículas de coisas e, e tudo isso vai se juntando e te faz uma pessoa mais esclarecida pra muitas coisas.
1: Cada personagem, você consegue aprender muito com eles, né? O que eu gosto muito, assim, no, no, na questão do Picard, né? Do Capitão, é que ele é realmente um líder. O, o jeito que ele trata, o jeito que ele resolve os problemas, que ele encara os problemas, né? Desde um, uma crise, né? Que é a a espaçonave deles que é cheia, tem todas as famílias de todos os tripulantes lá dentro, né, que é uma nave gigantesca, sendo ameaçada de ser destruída, né, quanto um tripulante que não consegue não, tipo, não é muito eficiente, né, e todo mundo quer simplesmente só se livrar, né, só empurrar com a barriga ele, levar pra outro lugar, ele mostra, assim, a resolução dele, né, assim, que sempre ele transforma pra melhor a situação, ele consegue ter uma visão maior do que a pessoa normal tem, né, é realmente um líder, assim, e te inspira muito, assim, se você quiser aprender um pouco sobre isso.
3: A série ela tem uma pegada meio fábula de isopo, né?
2: Que ela tem várias
1: situações
3: pré-definidas pra te ensinar a lição no
1: final. Exatamente, eles ensinam de uma forma lúdica, né?
2: Deu até vontade de assistir.
1: Ah, não, é muito bom, vale muito a pena. Star
0: Trek, a nova geração, é meio antigo. Mas é muito enriquecedor. É muito moderno o assunto, né? Eles discutiram questões de gênero, questões de raça. Eles discutiam questões filosóficas sobre o que é existir, sabe? Óbvio que não são todos os episódios. Tem alguns episódios que é só uma ação boba. Esses episódios que não são... E são maioria na realidade? Fazem tudo vale a pena se você não gosta de ficção científica, assim, senão hardcore ficção científica. Você vai ver um episódio onde tem uma discussão X que você vai falar: caralho, eu nunca pensei por esse ponto de vista. Por ter essa liberdade de ter um universo inteiro para se explorar, eles podem trabalhar possibilidades infinitas. Então você vai chegar num mundo onde todo mundo é perfeito. Só que esse mundo tem falhas. Você vai chegar num mundo onde as pessoas não têm gênero pré-definido. Então, como que se trabalha o amor nesse mundo? mundo. Você vai chegar em mundos onde as pessoas são mega-guerreiras, mas é autodestrutivo. Como é que se lida com isso? <risos> Star Trek é muito foda.
2: Eu imaginei real, assim, eu, a, a impressão que eu tenho de Star Trek é extremista, né? Como, tipo, muitas coisas que eu não conheço. E aí eu acabo me afastando, porque é muito mais fácil se enxergar uma pessoa que resolveu colocar as orelhas de... Sei lá. Vulcano. Oh, é. <risos> e sair, tipo, fendendo a mão, tipo... O que, que, que eu vou conseguir entender dessa sua realidade? Você praticamente fala outra língua. Tipo, a pessoa começa a imitar os, os diálogos e tal. E tudo bem isso fazer sentido pra ela. Não julgo, herói. Só que eu não entendo. Né? Fica realmente, tipo, ela no universo dela. E muita gente que eu conheço pessoalmente, assim, não consegue explicar... Para mim, que tô fora desse universo, por que esse universo é tão impressionante? Sem usar as próprias falas do universo, digamos assim. Né? Usando as minhas palavras, traduzindo para minha língua, o que, que tudo aquilo quer dizer? Né? E claro que, que também aparece muito mais memes, zoeira e tal, de coisas tipo besterol e não sei o que. Então a chance de eu entender o que vocês estão me falando hoje vocês eram para mim foi tipo o um momento revelação aqui. Nunca, nunca imaginei que Star Trek fosse, tipo, animal desse jeito,
1: sério. É uma coisa que eu gosto muito de Star Trek, assim, porque ele é realmente datado, já tem mais de 30 anos, acho que quase 40 já. Mas a atuação e a escrita dele, cara, vale completamente a pena, tá ligado? Assim, ele já, ele sobrepõe, por exemplo, o efeito especial. Ele não tem aqueles efeitos especiais, assim, de, tipo, brilhar o olho e falar, nossa, que coisa da hora. Mas ele tem uma escrita, tem momentos, assim, que você fica desse jeito, você fica pensando, você fica, às vezes, até meio angustiado, assim, com as coisas que
3: acontecem. Você gosta de alguma coisa, por exemplo, tu mesmo, né, convenceu a Elissa agora que até que ele é viável de se assistir, por causa que ele, ele mostrou que a série causa um questionamento, causa algo a mais do que só assistir o entretenimento que ela produz. Uhum, e por mais que ela tenha tipo, ah, episódios que não são ultra-filosóficos, e, mano, super cabeça e prafemtrex, e piriri pororó, ainda assim, esses dois que são tipo, apenas episódios, eles te dão mais daqueles personagens, te mostra eles em outras situações mais básicas, né? Pra depois, quando tiver um momento, assim, tipo, foda, se fala, caralho, o é que ele é assim mesmo? Tipo, te adiciona mais coisas, né?
1: É a construção do personagem, né?
3: É, te constrói do universo em si inteiro, né? Porque te mostra, tipo, que ninguém... Tipo, vai, eu acho que é o Spock, não é que ele não tem emoções, é Um assim. Sim, ele suprime é, as emoções. Ele é um cara mais cru e tal. Pelo pouco que eu vi, eu vejo que ele tem vários momentos, assim, que ele, ele mesmo se questiona, se assim, é, Ele não tá sendo um pouco cruel ou algo do tipo. Então é, um, é uma coisa, assim, que o pessoal às vezes perde um pouco, porque tá tão pego pela série já, que quando ele vai apresentar pra alguém, ele quer que a pessoa tenha toda a bagagem que, é, que ele já tem, tendo visto a série. Exatamente. Então ele perde um pouco esse... esse ele, ele ignora um pouco o charme da série, que é te mostrar as discussões, te mostrar que, como elas são resolvidas, que os personagens eles resolvem muitas coisas pelo diálogo, pela razão que eles mesmos têm, apenas para te, te dar o, o resultado geral da coisa. Vai te mostrar o processo, que é a parte geralmente é a parte mais divertida
1: desse tipo de discussão. E vai falar mais alguma coisa, Tominhas? Eu acho que só isso.
2: Acho que ele vai sair da costa assistir Star Trek.
1: Vai abandonar. <risos> é, eu, tô, eu, tô, eu tô meio chateado porque eu terminei de assistir o Voyager agora também. E... Vai ficar órfão de
0: Star Trek por um tempo,
1: né? É. Vai ficar. Já tô já. <risos>
2: Cara, só não oferecer um abraço, porque é pandemia, mas a gente tá aqui um com você. Né? Tá tudo bem. Vai, vai ficar bota, tudo bota
1: bem. os cotoveirinhos aqui já. <risos> e já E
0: aí, quem que é o próximo da nossa rodinha do Alcoólicos Anônimos aqui?
2: Misericórdia, pera. Faz dois meses que não me embriago, calma também.
3: Bom dia, meu nome é Luiz e eu estou sem tomar cerveja fazem oito horas.
2: Carai, velho, isso é um recorde.
0: Cerveja, agora o resto.
2: É, muito bem observado. No começo
3: da pandemia eu tava passando o que já na mãe lambendo pra poder te dar um tempo.
2: No... <risos> <risos> tá Estado decadente que eu tô... sou! <risos>
3: Eu queria falar de, de duas obras, depois eu falo da outra, né, porque dá pra juntar as duas coisas que são motivos diferentes, mas uma delas é o, o mangá Vagabonde, que eu acho que eu já comentei aqui até, que conta a história do Miyamoto Musashi, que é, mano, um bagulho genial, velho é um bagulho foda pra caralho, o maluco ele parou de fazer porque ele foi fazer outro mangá de basquete eu quero... Meu sonho aí é no Japão dar uma surra nesse arrombado, velho. A maior motivação <risos> que eu tenho dessa desgraça é isso.
0: Vai com a boca aí, né? Pra dar a cara dele. Se isso te consola, <risos> Luiz Islandan, que talvez seja o maior clássico de, de esportes de mangá que eu existe. Eu
3: sei disso. Isso não me consola, porque eu sei que ele não vai parar nunca de fazer essa porra até acabar. Eu vou ter que esperar mais. Isso não me consola, velho. Eu sei que ele é um cara é, genial.
1: ter feito os dois, né, cara?
3: Poderia, só que, mano, sei lá, velho. É, ele é um maluco genial, velho. Desenvolve muito bem a história. Ele pegou a, a história do Miyamoto no Sashi, que é um, é um samurai que ele é praticamente lendário no Japão, né? Não, não se sabe se ele realmente existiu ou não.
1: Mas pela lenda já, já vale, né? Sim,
3: pela lenda e pelos ensinamentos que ele traz, né? Já uhum. vale muito a pena, ainda mais pela parte de toda a cultura, né? Que ele traz junto com as histórias. Que se manteve ali, salva por causa das histórias e tudo mais. Uhum. Mas esse mangá, ele tem uma pegada, velho. Que ele, ele te apresenta um personagem, tipo, completamente cru, completamente ignorante. Aquele básico de mangá japonês, que é ser um personagem principal que das duas uma. Ele é um cara puta fraco e bobão que não leva nada a sério. Ou ele é um cara puta foda, não sei o que E... Acabou de não, ele apresentou um cara que ele era, mano, puta ignorante, puta seco, cru, tá ligado? Devido à criação traumática que ele teve, né, no caso. Ele era um cara super áspero com as pessoas, ele não conseguia confiar em praticamente em ninguém, só confiava em um amigo dele praticamente e em uma amiga. Ainda assim, acaba dando vários problemas nessas, nessas relações. E esse mangá, ele vai escalando de uma maneira, porque ele foca muito no Musashi, no, a princípio, e no... O monge Takuan. Nossa, o nome é, curto. curto? Você pegar o nome, geralmente é gigante, várias. com 30k e 3y, você é tranquilo. E o, o monge, a primeira coisa que ele explica, que ele ensina pro Musashi, que foi um bagulho que eu olhei, eu falei, mano, que, que, que brisa foda, velho, que bagulho da hora, tá ligado? Que o, o Musashi ele tá no impasse contra um, um outro guerreiro jovem, né? Um, um monge jovem, que ele é um gênio, né? Ele é falado como gênio, ele já tinha. É, tido o um impasse antes contra esse mesmo monge e ele perdeu, né? Ele, ele foi é, engolido pela, pela aura do monge, né? Pela, pela força de
1: vontade, todo aquele espírito de guerreiro do monge. É que a não tinha nem lutado, né? Assim, só na... Não,
3: só no olhar ele já foi, mano, amassado. Tem essa, né? De a pessoa, tipo, ela não tem que ser forte pra assustar, ela, ela tem uma aura, ela emana uma aura, energia, né? O, uhum. o... É como se o espírito dos guerreiros fosse palpável no, no mangá. E no segundo impasse contra esse monge, que ele tá ali, né? Depois de ter perdido, de ter pensado um pouco, e o Takuan fica brigando com ele porque ele tem que se acalmar, ele tem que pensar mais, ele tem que olhar as coisas de outra maneira. O Takuan, ele fala uma frase que eu, mano, que eu achei maravilhosa. Mas é, ele fala pra ele que se você se concentrar numa única folha, você nunca vai ver a grandiosidade da árvore. E se você se concentrar numa única árvore, você nunca vai ver, vai ver tipo, a grandiosidade da floresta aí. E... Se você ficar, tipo, se focando muito, se prendendo muito numa coisa pequena, você vai perder um, um todo, todo um, um conjunto de coisas que é, tipo, que vai além, entendeu? E ele explica isso pro Musashi no momento, né, quase que antes da luta. E o Musashi dá aquela mastigada nessa frase e ele não entende. E na hora que ele entende, que ele compreende, tipo, que ele não pode ficar se prendendo a algo pequeno só porque ele acha que é importante, o monge, ele recua no, no momento da luta, do, do impasse, né? E o Takun, ele repara nisso, ele, né, ele percebeu que o, o, os motivos da, daquela luta não acontecer e do monte de perdido a luta antes mesmo de algum deles dar um golpe e ele pensa, poxa, o, o Musashi ele, ele evoluiu, né, ele cresceu agora nesse momento ele é um novo homem só que o, o Musashi, mesmo entendendo o conselho, ele não absorveu aquilo ele entendeu naquele momento, que ele não pegou aquilo pro, pro cerne dele, então em seguida ele regrediu então é, é mais uma coisa que eu achei, tipo, porra, foda não adianta nada você ensinar algo pra alguém se ela não levar a sério, se ela não, não tomar isso como um valor para ela não vai ser uma coisa que vai, tipo, realmente mudar a pessoa. Pode na hora funcionar, mas depois não vai, vai se perder. E, e esse mangá inteiro tem essas pegadas, assim, tipo, ele tem... Por exemplo, o último arco que escrever escreveram dele, né? Que foi dele... Após a batalha de Sekigahara, eu acho. Sekigahara não foi no começo? Então, no começo ele vai no dojo e no final, depois, no último arco que foi escrito, no penúltimo arco que foi escrito, ele volta lá e o, o dojo quer se vingar dele, se não me engano. É de um dojo que queria se vingar dele. O local eu posso ter enganado. Não sou muito bom com nomes nessa finura de detalhes. Mas ele, ele tem um, um impasse lá contra os... Acho que são 75 samurais, né? Do, do dojo. Então a ideia é muito boa que ele fala que ele não pode se focar em, em ter uma batalha contra de 75, de 1 contra 75. Tem que se focar em ter 75 batalhas de 1 contra 1. Que isso também é uma coisa que eu falei, mano, perfeito, tá ligado? Você tipo, tem um problema muito grande, vai diluindo ele, você vai, né? É, quebrando em pequenos pedaços e tudo mais. É um bagulho foda, velho. Que, que eu ainda sinto muita raiva daquele puto ter largado, porque eu voltei, eu voltei a praticar desenho, por exemplo, porque eu li aquele mangá. Porque eu acho a arte que é maravilhoso, que é uma arte que eu falo, mano, olha que. Que bagulho puta, único, tá ligado? É. é, é, é... Tem uma personalidade muito foda no desenho, no traço da Crítica
0: da Mãe. Realmente, a arte dele é muito foda e o Miyamoto Musashi, se eu não me engano, ele existiu sim, Lois.
1: Não, assim, não, não tem registro assim, que, se todas as histórias que contam dele, mas entendeu? Ele não foi aquele
0: samurai que escreveu um livro lá. O livro dos Cinco Anéis, sim. Não, nunca li Vagabonde mas esse conceito assim da folha de ter uma visão ampla, de nunca se focar muito, de ter uma vida que, que. Eu lembro de ter visto um vídeo sobre esse samurai e falar sobre essa questão de ele ser um Ronin, né? Que é um samurai andarilho e tal. Tem mestre, né? Exatamente. Tá em uma jornada, tá ligado? De autoconhecimento. Eu acho que é muito importante. Isso. Se o cara do vagabundo foi o cara que te inspirou a voltar a desenhar, Luiz? Caralho, mano, você tá desenhando demais por causa dele. Viu? E é pra agredir
3: ele. Você fica marcado aí, que o ódio, ele tá superando a apreciação do artista. Imagina daqui a alguns
0: anos, o Luiz lança um mangá na Shonen Jump. Pai, vai ter uma festa de comemoração. Nossa, a primeira
3: coisa que eu vou fazer é dar um murro na casa, filho da puta. Aí
0: mano. ele encontra um velhinho de bengala, fala, você foi minha inspiração. Aí... O
1: pessoal fala assim, ah, não, você é, ele é inspira sua inspiração, então vamos fazer o um encontro tipo o Gugu. Trazendo.
0: O Gugu japonês!
1: Trazendo o encontro entre o, o Luiz e o, o ídolo dele, né? Que seria o ídolo dele. Aí quando encontra-se assim, o Luiz só cata, assim, tipo, no colarinho dele, você assim, olha nos olhos e fala assim: eu esperei muito tempo por isso, e só aceita porrada no velho.
0: Não. não, não!
1: Eu tô <risos> preso
3: feliz, entendeu?
2: Eu preso feliz. Olha que coisa. Linda. Aí, é aí que você percebe. Como a pessoa aprendeu a não se focar nela mesma, né? A se focar, tipo, tudo que ele falou, você pega assim, põe num saquinho e joga ali, no cata do <risos> uma... Caralho, velho. O cara representou tudo isso pra você, pra você arregaçar a cara dele, mano. Não aprendeu nada.
3: Ele jogou tudo fora pra fazer uma lugar de basquete,
1: filho da puta.
2: Você sabe puder. das dificuldades da casa dele, mano? Você não sabe, você tá lá pagando as contas?
1: É, você não viu os boletos que chegou na casa dele lá. Você não
2: viu, mano. Mas mesmo se eu
3: vi, vocês não acham que tem japonês bagulho, caralho? Foda esses boletos no Filipão nenhum,
2: mano. Deixa <risos> essas <entendi>
3: boletos. <risos> Mangá, né? Que eu, que, eu essas graça, que é o Beck, que, que ele conta a do Kuyuki, né? Que é um garoto normal, que ele, ele começa se julgando uma pessoa super sem graça, porque ele não faz nada diferente, ele apenas né, vive os dias dele um atrás do um, um, seguido do outro, no colégio e sempre fazer nada além disso. Não tem muitos amigos e não tem nada que interesse, que ele seja interessado assim, que motive ele, né, a fazer algo diferente. E ele encontra o Rei, o Rei Minami, que tava procurando o cachorro dele. E ele salvou o cachorro do, do Raid e crianças queriam bater nele, por ser um cachorro muito feio. E ele é desenhado mesmo, todo bagunçadinho, com a, o corpo de
1: Dalma, tá, a cara de, de outro cachorro. Mas e... ainda bem que você não é de verdade, né? Porque, tipo assim, se fosse gente feia apanhasse na rua só por ser feio, né? Eu tava eu
3: fodido. Tava... Agora eu, eu, eu preciso só agora na quarentena, né? que usa máscara, né? Aí eu tava lindo. Mas eu já tava uma <risos> máscara. Amor.
1: Óculos e touca, né? Ninguém Isso, te vê. Eu sei que um <risos> ninja na rua. Isso é
3: maravilhoso. O Raid cria meio que um, não, uma amizade ali com o Koyuki. E eles vão conversando e tudo mais e se conhecendo. E o, o Ray fala assim, ah, sabe tocar violão? Sabe, né? Gosta de música? E toca uma música pro, pro Yuki. o E o Poyuki fica maravilhado. Ele fala, caralho, que da hora. aqui Mano, que foda isso. Eu quero saber. O Ray peça um violão pro Koyuki, E começa a aprender a tocar violão, né? E, e mostra toda a saga dele, né? Aprendendo primeiro e se, e se empenhando pra poder participar da banda. Se dando bem com o pessoal da banda, né? Conhecendo as pessoas que ele não tinha, muitos amigos. E agora ele tem. E tem um pessoal ali que ele se identifica. Ele tem um grupo, né? Ele se encaixa num lugar. No começo do, do mangá, da história... Eu, caralho, eu quero um violão agora, né? Caralho, que da hora, que bagulho foda, né? Que interação bacana que ele tem com o pessoal. Porque ele, ele é muito gostoso, ele no começo muito, muito bom, assim. E conforme vai passando o mangá e o, você vê a ambição do Ray pra conseguir que a banda vá pra frente, você vê que muitas vezes na vontade dele de ser famoso, de ser grandioso e de né, conquistar um grande público, às vezes ele meio que se atropela, ele arruma problema pra gente que ele não devia arrumar, ele faz acordo com o pessoal meio errado. Começa a banda ou adiciona integrantes que não são... Pessoas confiáveis, e ele vai num, num, meio que buscando, não um atalho, mas ele vai buscando fazer como se todo mundo faz, assim, meio que. Ah, tem que ter um acordo com um cara com muito dinheiro. Ele, ele fala assim: tá bom, esse é, o, esse é o caminho, então, tem que fazer isso pra dar certo. E meio que não, às vezes deu certo pra pessoa porque deu sorte de já conhecer a pessoa antes, a pessoa confiável e tudo mais. Não é qualquer pessoa com dinheiro que vai ser é, amigável à sua ideia, à sua vontade, né? E ele vai meio que se ele vai meio que né se afogando nas próprias ambições e o Koyuki ele vai muito calmo ele vai muito tranquilo essa história porque oferecem para ele assim é, contatos para ele ser cantor solo ele não quer porque ele quer manter os amigos dele oferece um monte de coisa assim para tipo, ele ganhar sozinho o reconhecimento e ele se recusa, porque ele fala assim, não, eu comecei isso com esse pessoal, vou manter com esse pessoal. Entendeu? Não tem essa de, ah, não, porque eu, eu, eu tô aqui porque eu quero ganhar um troco. Não, ele tá ali porque ele quer ficar com o pessoal dele. Ele contou o lugar dele, o lugar dele é ali. E ele não vai se vender, vai abandonar o lugar dele por causa de dinheiro. Ele vai se manter no lugar dele. Porque ele se sente confortável, se sente acolhido. E esse é um bagulho muito legal, assim, de você pegar numa, numa história que, ah, por mais que seja, não. Porque isso aí não, não existe. Existe, pô. Não é... Só porque as, hoje em dia muitas pessoas gananciosas, todo mundo tem que ser assim, tá ligado? Todo mundo tem que ter essa visão que se só é feliz com dinheiro ou algo do tipo.
2: É né? porque o Fred Mercury fez, que todo mundo tem que fazer, né? Exato.
3: Com Exato. Até porque ele, com aquele bigodão bonito, ele podia também ter liberdade. Isso
2: é, se arrependeu ferozmente doutor
3: Exato, porque tem uma diferença muito grande entre o que tem preço e o que tem valor. Porque geralmente o que tem valor, ele é, ele é duradouro, né? Já o que tem preço, ele é extremamente finito e, e também, né o que fecha muito bem o back, que a, a banda vai pra frente, né? Depois de você ver eles se fuderem, o do começo ao fim do mangá, que eles só dão umas arcas é desgraçados, eles não desistem. que essa parte foda, assim, que eles, eles vão teimando no bagulho, do uma maneira e assim, mano, é isso aí, tem que teimar mesmo essa porra. E dá tudo certo perfeito, e... Tem um personagem que ele entra como, como vilão, né? Ele é mexiço de japonês com Estados -unidense. Então ele é um, um negão que vive de óculos. Ele tira o óculos e tem um meio puxado, tá ligado? Só tem ele ele é a porra do mangá inteiro. E ele meio que dá uma condensada nessa parte de, de encontrar o seu lugar, né? De ser acolhido por um grupo. Que ele fala que quando ele tava no Japão, ele era. sofria preconceito. E nos Estados Unidos também, porque ele não, não pertencia nenhum dos outros lugares. Ele não era nem japonês e nem americano. E quando você vê o porquê que o Beck, o cachorro, que se chama Beck dá o um nome ao, ao mangá, existe, foi porque o lugar dele era com um grupo de cães virados que ele tinha encontrado, que aí era né um de cada raça, todos diferentinhos, e numa briga de gangue, eu acho eu, 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 teve algum conflito que os cães eles, né, começa a parte fantasiosa do mangá, no final, tá ok, e os cães são mortos, né, nessa, nesse conflito, e ele leva num, num veterinário maluco e ele fala assim, ah, eu consigo montar dois cachorros com esses três aqui, fudidos que você tem. E aí ele tem Tipo, consegue tem dois cachorros que ele tem todas as raças eles são né, misturados de forma agressiva todas as raças que são jogados feios né estranhos e horrorosos e eles não têm lugares ele fala assim eles são como eu quem olha para eles só vê que eles são estranhos são diferentes tudo mais mas quando se conhece melhor eles são eles, eles podem ser gentis podem ser agradáveis ele aplica muito bem a parte do ter o seu lugar ali a, a sua parte confortável no mundo e, e esse não me traz raiva não Gosto pra caraca, é.
0: Pra fechar com chave de ouro, Elis. Deixa eu pegar minha listinha, minha listinha simpática.
2: Eu sou viciada, compulsiva por Naruto. Tipo, mano, sem brincadeira, seria um dos únicos animes, se não o único, que eu Real tatuaria sem pestanejar. Nossa, eu me identifico uns 900% com ele, mais ou menos assim. Uma porcentagem bem baixa. Acho que todos vocês já viram Naruto? Com certeza. É. Parece, parece um pré-requisito? Eu... Ótimo. Gosta sempre. <risos> gosto sempre. Gosto de pessoas que assistem Naruto. Eu me dou bem com elas. Mas assim, o Naruto em si, não só o anime, mas o personagem, eu venero, sem zoeira. Porque ele consegue colocar na cabeça de uma tal forma, e com, com um carinho tamanho, assim, que ele nem tinha de onde tirar, vamos combinar, porque não, não tinha <risos> um ambiente agradável. Onde ele pudesse pensar, nossa, se o mundo inteiro fosse agradável como esse ambiente é, ia ser tão legal. Não existia esse ambiente. Em lugar nenhum. Talvez só onde ele come esse lamen, né?
1: Com o professor dele lá, né?
2: Mesmo assim, é, tipo, uma coisa é você encontrar alguém que se fudeu muito parecido com você E outro é você realmente chegar num lugar e falar Caralho, eu queria que tivesse mais lugares assim, sabe? Queria que tipo mais pessoas passassem por isso E ele só consegue dar amor, entende? Ele só consegue dar isso Mesmo quando ele tá muito puto, ele nem consegue ser tão puto assim
1: é assim porque o Naruto, ele pode ser duro às vezes é. Eu não lembro o resto
2: Glória a Jesus. Obrigada, Pai, por este momento de amnésia que nosso coleguinha acabou de ter. Obrigado.
3: O colega tampou, né, Sinatis? Continua. Impressionante.
2: <risos> Mas eu, eu, sou muito apaixonada pela visão que ele tem das coisas, das pessoas. Ele não desiste e não só pelo modo ninja, né? Mas ele não desiste das pessoas. Tipo, a Gara pode achar que é um imprestável, inútil e sei lá, que ninguém gosta dele, nunca vai gostar. Ele só quer matar as pessoas, foda-se. Ele fala: "Não, mano, você não vai, você não é assim. Vamos <risos> junto. Vamos, vamos, vamos dar uma volta ali no mundo, das aventuras". E ele consegue ser o espelho da alma das pessoas, sabe? As outras pessoas olham pra ele e enxergam nitidamente todas as possibilidades positivas que tem. Não só pra ela, mas pra todo o universo ninja, pra futuro de aldeia que criou ponte por causa dele. É impressionante, o cara é um espelho da luz, assim.
0: Quando a gente conhece o Naruto, a gente conhece a criança... Cheia de problemas Foi abandonado na infância Teve um passado muito difícil E ele é meio que uma criança largada né? Ele tem um mentor que é o Iruka Sensei E o maior momento de virada do Naruto Entre ele deixar de ser Uma criança problemática Entre ele deixar de ser uma pessoa que não consegue Ter um bom desempenho nos estudos E nos estudos do Naruto Se lê a Academia Ninja Ele se torna uma pessoa completamente diferente A partir do momento Em que pela primeira vez ele tem uma palavra de incentivo Quando ele rouba o pergaminho secreto E o Iruka, que brigava com ele que Ele gostava do Iruka, mas ele não, não sabia O que o Iruka realmente sentia pelo Naruto Porque ele se via no Naruto Porque teve um passado parecido com ele A hora que ele ouve as palavras que o Iruka-sensei fala pra ele ele consegue fazer Kagebushin andar com um pau e ele muda completamente a vida dele, né? Então, o Naruto ele supera o trauma, os traumas e os problemas dele naquele momento. E a forma com que o Naruto faz isso é se personificando em uma virtude. Óbvio que o Naruto não é perfeito, mas ele tem essa virtude de acreditar e confiar nos outros, porque o Naruto, pequeno, achava que ele era uma falha, achava que ele era um problema. Ele era um palha, ninguém ligava pra ele. E quando ele percebe que alguém liga pra ele, que alguém sempre ligou pra ele, porque o Iruka cuida do Naruto desde muito novo, ele tutela o Naruto desde muito novo, ele personifica todo o discurso que o Iruka-sensei faz sobre ele, sobre ele ser uma criança, apesar de ser problemática, era uma criança boa, uma, criança, uma pessoa legal, que confiava, acreditava nos outros. E isso faz com que o Naruto alcance níveis incríveis na vida dele, né? tudo que o Naruto precisou foi as palavras do Iruka-sensei pra se tornar Hokage. Quantas vezes a gente não engasga com elas e não fala pras pessoas que tem significado pra gente na nossa vida, sendo que às vezes é só aquela palavra que você precisava falar, tá ligado? Pra mudar a vida de alguém. E é bem isso que o Naruto faz com todos os antagonistas dele, né? Que até tem aquela zoeira que o pessoal que fala que é o tal nojutsu do Naruto, né? Que ele conversa <risos> com o cara ele, você, vamos lutar! Aí ele troca uma ideia com o cara o cara, realmente você tem razão, Eu não vou ser mais mal.
2: É tipo, você jogar super trunfo dele, é, mano. Não. Você joga o Naruto ali, já era, velho. Esquece. E se, se ele não for bom bastante, você ainda vai poder dialogar. Se você dialoga com outra carta, ela perde. Assim, tipo, já chorei cântaros com o Naruto. In... Mano, inúmeros episódios. Até nos episódios que eu não tinha chorado a primeira vez que eu vi, eu chorei depois. Porque sempre tinha alguma coisa, sem zoeira, que calhava com o momento que eu tava passando na vida. Era um bagulho assim, tipo, o que é tarô comparado a Naruto, entendeu? <risos> não, não, era umas previsões que eu falava, vai se fuder, mano. Tipo, meus amigos é o que tá rolando aí, ó. Ó, olha, ó ó, 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 ó. Se eu mudar de nome, é a mesma história. É tipo novela da Globo, só muda os nomes, entendeu? Falei, mas. <risos> Porra, cara, impressionante. Aí tinha alguma questão que eu tava passando com os meus pais, que, tipo, meus pais sempre foram meio complicados e tal. Aí eu ia lá, assistia Naruto, chorava, mas, né, outros cântaros e etc. Falei, mas cacete, cara, isso foi feito pra mim. Meu <risos> filho, <risos> Naruto, vem cá, meu filho. Vem cá, eu sou a raposa, eu te morar e você. Vai, meu Deus, você maravilhoso. A trilha sonora, mano, aquela música dele, tipo, lutando lá, todo farropilho se fudendo na né? prova shunin. E aquela música que, tipo, tira forças de onde você nem imagina que existe. Nossa, aquele negócio não dá, não dá. É que nem motor de Harley quando passa na rua, seu coração bate diferente, assim, né? Mas Naruto sempre foi muito, muito inspirador pra mim. Só pela existência dele, sabe? Por todas as, as respostas perfeitas que ele dava pros momentos mais caóticos. Fossem internos, né, de outra pessoa. Ou guerra mesmo, né? fight time e etc, ele sempre foi, nossa, excepcional, assim. Eu choro desde o momento que o Naruto sentou naquele balanço pela primeira vez. É basicamente isso. Aí todo flashback é óbvio que eu choro de novo, porque sempre mostra ele na porra do balanço. Ou só o balanço com a musiquinha, ah, enfim, uma choradeira só. passar sorrateiramente por um livro que eu fui obrigada a ler quando eu era pequena. Fui obrigada a ler, levei dois anos para ler o livro. Eu não tô exagero, sério. Foram dois anos. Porque eu não queria terminar de ler. Que era Poliana. Poliana, não sei se vocês conhecem, na verdade é bem mais focado para público feminino e tal. Porque é a história de uma menina. Na verdade, a minha paixão por Naruto tem muito a ver com ela. Porque ela é muito Naruto. Ela ficou órfã, foi morar com uma tia viúva, não sei se era viúva ou se era solteirona, mas assim, muito amargurada muito sem alegria e tal que mandou a menina pro sótão tipo, tinha uma puta mansão de vários quartos, não sei o que e fez a menina morar no sótão um bagulho mó, tipo ratos assim, bem zoado bem o Harry Potter, né? É, é, é... Não, é, não Vamos combinar que a família dos tios do Harry tinham, não tinham tantos quartos assim.
3: é a gata borralheira <risos> Enfim, Poliana
0: é Poliana, porra. Para de querer comparar.
2: precisa saber a história,
0: mano?
3: Não, eu quero eu quero ter uma base, é parecido. Eu não tô falando o que é.
0: Ó, eu não, sou não, o tá... rei de fazer isso. Mas quando eu começo a parada, você já leram Poliana, porra? Não.
3: Então, pronto, vocês estão falando? Eu tô pedindo, eu tô pedindo um comparativo, me tem uma base do que, que é, caralho. Mas ela falou, Naruto. Mas ela vai virar o Kag depois? Eu ia perguntar isso, você tava me segurando.
2: Ela vai ficar paraplégica, sério Não, não. Louca, vai, cara. vai, trouxa, fica aí minha história, é muito difícil bagulho, tá ligado? Não vai. Não, mas é verdade, ela é atropelada no segundo livro. Mas depois ela recupera, volta a andar, tá tudo bem.
1: Ai, aí, é o spoiler aí,
2: ó. É, porque eu acho, que eu, eu, eu acho que eu choquei ele, tadinho, ele ficou até quieto, ó. Olha isso, ele ficou quieto real.
3: Aqui tem, não, não quero
2: participar disso. Aqui tem <risos> Aqui tem. Que tem, o cara já era Não, mas enfim, a Poliana Ela sempre enxerga o universo O, o lado bom das coisas Não importa, não importa a real, não importa mesmo Não é que tipo, ah, às vezes Ela fica triste, não, não tem brecha Entendeu? Então sempre Tem um lado positivo das coisas ah, mas hoje tá chovendo. Não, mas você viu o arco-íris que apareceu depois? Não, mas que não sei o que. Não, mas você viu não sei o que, não sei o que lá. E ela vai disseminando isso na casa, ela vai disseminando isso pelos lugares que ela passa na rua. Ela, acho que leva geleia pra uma senhorinha que mora sozinha e tal. E aí ela começa a abrir as janelas e coloca, tipo uns pedaços de vidro colorido para luz refletir, ficar, tipo, tudo colorido dentro, sabe? Ela tem toda essa, essa pegada de...
1: É o good vibes, né?
2: Nossa, impressionante. <risos> Inclusive, quando ela é atropelada, ela vai e acha, tipo, coisas boas. Mas, assim, não é um coisas boas, tipo, nossa, menina, você é idiota, sabe? Tipo, você não tá vendo que a situação tá difícil? Não é que ela não enxerga que a situação tá difícil, mas ela não quer se apegar àquela dificuldade, entende? Ela escolhe ir pelo outro caminho. Ela escolhe, tipo, rumar Pra que aquilo se resolva, pra que aquilo fique bem Não só com ela, mas com as outras pessoas Então, nossa, ela é, é Muito foda, eu tenho que ler de novo Tá aí na lista, ah, e aí uma expressão Inclusive, talvez o pessoal que for ouvir A gente conheça, que é você enxergar O mundo como poliana, né Então, tipo, óculos cor-de-rosa, né O pessoal brinca, tipo, ah, você vê o mundo de, com óculos Cor-de-rosa, você acha que é tudo lindo, que é tudo Bonito, não sei o quê.
0: Sério que essa expressão veio da poliana?
2: Ó, oh, eu não sei se veio, veio Mas que atrelam muito às vezes, tipo, ah, você é muito coliana, você vê com óculos cor-de-rosa. Ou inverte a frase, aí eu não sei, não lembro se ela usava um óculos cor-de-rosa agora, não vou lembrar. Então é, é exatamente essa ideia de, tipo, não é que você ignora e apaga o lado ruim da vida. Pelo contrário, é por você saber que ele existe que você olha por outro lado. Né? Aquela famosa, ah, o que seria da luz se não tivesse sombra, o que seria do branco se não tivesse preto, e etc, sabe? Os extremos.
1: Você uhum. precisa é ter equilíbrio na vida, né?
2: Exato. E uma escolha. Tipo, é muito questão de escolha real. Sabe? Ela, puta, ela também tinha tudo pra ser uma sofrida amargurada, que nem a tia escrota dela, que inclusive depois, claro, que vira uma pessoa ótima. Tinha tudo pra ficar, tipo, deprimida, pra ser mó ela sair, tipo, destruindo tudo na força do ódio. E ela... Escolhe, não. Ela escolhe olhar diferente, ela escolhe ouvir o que a tia dela fala, dela, dos pais dela, ouvir as coisas ruins ao redor e filtrar. Ela escolhe isso, entendeu? Claro que tem gente que tem muito mais facilidade disso ao nascer e outras pessoas nem tanto. Mas a partir do momento que você cria consciência dessas possibilidades e você escolhe uma delas, nossa, aí você zerou a vida, mano, você é louco não é só acreditar em dias melhores é, é acreditar no, no bom no bem que existe sabe? Em, em qualquer lugar, de qualquer pessoa em qualquer situação Agora, nossa Ai, meu coração Eu amo cavalo Amo mesmo Pra mim São os animais mais magnéticos Que eu conheço Porque eles, literalmente, fisicamente assim tipo, eles, eles me atraem De uma forma muito impressionante Não, gente, não, não tenho relações com bichos <risos> Sexuais, não É outra atração é
1: uma, ah. uma atração, assim Uma fascinação, né?
2: Nossa, sim. Sim, com certeza sim. Eles já chorei fazendo carinho em cavalo. Tipo, troquei várias ideias dentro da baia. Já aprendi muito com eles. Eu sei que, que né, a maioria da galera é bem mais comum ter cachorro-gato. Inclusive, eu tenho uma cachorra e uma gata aqui em casa. Mas eu preferia um cavalo. Um cavalo ou
1: um pônei daqueles pequenininhos? Igual lá do Schwarzenegger lá, que tinha um, um poneizinho. Cavalo.
2: Nossa, não, o pônei é muito estressado, é tipo pincher
3: <risos> o, o aficionado com anão é só a gente, né? Todo mundo quer assim
2: <risos> Mas na verdade, todo mundo acha que pônei é fofinho Porque é pequeno e é dar pra criança, né? Mas eles têm um temperamento muito complicado E eles podem ser muito agressivos, real é, Pode ser perigoso, tipo, deixar a criança com pônei
3: Pior que tem um no sítio que ele é de boa Tá empalhado, né? <risos> Tá,
2: tá. Dopado, né, Carlos? Eita! Eita!
3: Olha, o um tirinho de espingarda resolve... Não, sacanagem. Cacete, mano!
2: Você é muito bruto, cara, credo. Não,
3: não, não. Não, pior que o ponezinho ele, é, ele é tranquilo lá no sítio. É, é, é muito bom ver um pôrre perto de um cavalo que parece um rebaixado, tá ligado? É maravilhoso. Continua. Bota pra parte séria, continua.
2: Ok. Então, eu sou... Bem aficionada a cavalos, inclusive um dos meus sonhos é ir pro Canadá, conhecer uma moça que fez uma série na Netflix, que chama Heartland, que é sobre comportamento dos cavalos, majoritariamente falando, assim, por cima. É diferente de, tipo, uma série veterinária, sabe? Tipo, House versão cavalos, tipo, não. É mais tratar traumas, tratar mudanças de comportamento, percepção mais psicológico,
1: né, no caso, assim
2: exatamente, é e eu me apaixonei muito, muito, muito inclusive voltei a andar a cavalo por conta dessa série eu amava desde pequena falava com meus pais para eles me darem um cavalo mas, né, como vocês podem ver, eu não tenho um cavalo até hoje, tá tudo bem e repito para mim até acreditar, entendeu então, vou repetir não foi só Hollywood, assim, ela não só encenou o papel sabe, ela realmente, tipo, tem uma ligação muito forte com os cavalos e trabalha muito isso. Mas o filme que... nossa, acho que esse é o filme de cavalo que mais dilacerou meu coração de formas positivas. Esse daqui é uma história impossível, tem na Netflix, pelo menos tinha, e vou dar um apanhado geral e vou ter que dar spoiler porque não dá, não tem como. A história é uma mulher casada com filhos que a acaba sendo naquela época, não sei em que ano certinho que se passa, mas é a famosa dona de casa e tal, os maridos que saem trabalhar, ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando do marido, etc. E o pai dela, que tinha um voltar gigante, os cavalos fudidos, conhecidos por, por serem tipo, muito bons em corrida, eles eram né, treinados, focados nisso. O pai dela falece. E, e ele deixa em testamento é, e divide uma... Duas, né, divide entre ela e o irmão, só que ela fica com as decisões sobre os cavalos, e o irmão fica com, tipo, administrativos, whatever, assim. Porque o pai sabia que ela tinha o feeling que precisava para fazer o que precisasse, que depois geraria dinheiro, ou, sabe, tipo, ia garantir... Qualquer coisa que fosse necessária, porque ela enxergava o que tinha que ser feito com os cavalos, pelos cavalos. Eu não sei se foi claro, acho que nada, né? Sim,
1: foi bem claro. Tipo assim, meio que o pai dela, assim, criando os dois filhos, viu qual dos dois que era o que ia realmente herdar... Tinha herdado a noção dele, né?
2: Ela ficou com a parte, entre aspas, das emoções, porque o irmão não, não concordava com o que ela queria fazer. Ela precisava escolher meio que qual potro ia ficar com ela, do, do cruzamento de uns cavalos lá que, tipo, meio que tinha pedigree, entre aspas. Ah, o pai é campeão não sei das quantas, a mãe é campeã de mais não sei o que e, tipo, vamos ver o que, que vai sair do potro, entendeu? E aí ela postou no feeling dela, e também tinha um consultor lá que ela entrou em contato porque ela queria o, o potro para fazer um treinamento específico, porque ela tinha certeza certeza de que ele ia ser tipo, muito pica das galáxias das corridas, mesmo que demorasse um pouco, todas as empreitadas em cima daquele potro iriam garantir o dinheiro que precisava para manter o lugar e também pagar dívidas, acho que o pai dela tinha também, que já tava muito velhinho assim, não tava administrando tão bem as coisas, é basicamente isso e o irmão, tipo, não, sua louca, não sei o que, você vai falir a família inteira, porque de onde a gente vai tirar dinheiro para pagar essas coisas, não sei o que. Ela, não, meu, confia, confia, tipo, vai dar certo, vai dar certo. Não, confia, confia. Todo mundo, tipo, desceu do cacete nela. Ela se mudou, né, saiu, sei lá, tipo, da cidade, foi morar lá no lugar para acompanhar o treinamento, para pôr a mão na obra, para ir atrás de, tipo, patrocínio, qualquer coisa. Meu, ela virou o mundo, assim. Então, além de ser uma puta mulher forte pra caralho De ter enfrentado, inclusive, o próprio marido Que ele falava, e aí, quando você vai voltar pra casa? Ela, Quando, quando eu resolvi isso aqui, entendeu? Uhum. E os filhos apoiaram Tipo, teve toda uma, uma desconstrução e reconstrução De apoio dentro da própria família dela Sobre isso, começaram antes criticando, né? E depois foram entendendo, percebendo O tamanho que tava ficando aquilo Tudo que ela tinha conquistado, todo o apoio e, e começaram a, a fazer parte né do tipo do time de torcida assim e tal e comparecer uhum. no, nas corridas participar etc no final das contas o cavalo ganhou mas ganhou assim sabe aquelas cenas que você tipo chora assim tipo as vitórias sei uhum. lá do ayrton senna não sei é tem é, aquela música assim cavalo <are hors> <Miller> Mano, você só não corre junto porque você não passa a televisão, entendeu? Mas se tipo, você pudesse, você corria com um o cavalo, assim. Tipo, vai, mano, pelo amor de Deus, cansa, porra. Eu passei o vídeo inteiro aqui de assistir você. Ele não só ganhou a corrida, como ele bateu um recorde que, se eu não me engano, ficou sendo dele por uns 35 anos. Foi, tipo, um, um número, assim, trondoso. É uma história real. E no final do filme, é... Ai, cacete. Não, não é eu,
0: muito... respira, respira
2: mano, é muito emocionante, velho, porque a, a mulher real tava lá, ela fez parte da filmagem, Dó. e aí aparece ela tipo uma senhorinha, assim, sabe você fala, ah, vai se fuder, mas não aguenta não, não dá, não dá não tem como, eu tentei segurar o podcast inteiro
0: relaxa, relaxa é ela natural agora eu tô um
2: bolinho de arroz molhado <risos> Ai, um papo, no choi um ainda, porque um é o lápis um que tá escorrendo. Empapou arroz. Tá Acabou. Ai, Jesus. É, enfim. E, então, tipo. Não sei se vocês perceberam, assim, minhas referências. É uns bagulho meio, tipo, não desistir, né? <risos> Naruto, Poliana.
1: E, e o
2: secretariado. É, é e tudo que eu vejo que sejam coisas assim E quando eu encontro pessoas mesmo Próximas a mim que virem e falam Meu, eu vou fazer tal coisa Fala, não, beleza, vai E não é beleza, ah, mano <risos> Vai lá, senta lá, Cláudia, vai fazer assim, tô vendo Não, a pessoa vai e faz Pode ser uma coisinha minúscula Sabe, pode ser tipo A minha avó que vai fazer 94 anos agora Levantar sozinha do sofá Mesmo que todo mundo fique querendo Dar suporte eu te falo, não vou, vai lá, você consegue, sabe? E ela vai levantar sozinha e dá um puta sorriso e tipo, nossa, eu ainda consigo Então, é, essas, essas coisas, pequenas ou grandes Mas nesse sentido, ah, derrete Derrete meu coração
0: É, foi um, esse foi é um programa carregado de emoções, hein, galera Esse é, foi Foi um esse programa foi.
1: mais lindo que a gente já
0: fez <risos> Ô, Bia,
3: vem cá Qual que é o desenho que você mais fica animado quando vê? Capitão Cueca Capitão Cueca? Por quê? Ah, então tá bom <risos> Tu sinto, não enrolou em nada Tem que pra ele, <risos> galera <Tô brincando.
0: risos> Essa já é Oficialmente a segunda participação do Biel No podcast, hein? Não. Segunda noite, é várias vezes <risos> Mas é isso, pessoal Primeiramente eu queria agradecer A Elis pela participação do programa de hoje Muito obrigado, Elis
2: Eu que agradeço o convite
0: Espero poder receber você aqui mais vezes. E Elis, eu sei que você tem um canal no YouTube. Fala um pouquinho mais do seu canal. E vai estar o link na descrição, galera, do canal da Elis. Então, dá uma força pra ela lá.
2: É, o meu canal, ele tem um pouco disso, claro. Tipo, de esperança pra, pra as coisas acontecerem. Mas não só a ideia de eu acreditar que as, que as coisas podem acontecer. Mas é confiar no... No poder que as pessoas têm De racionalizar aquilo que elas estão fazendo Nossa, mas você acabou de chorar Que nem uma lambisgoia, como você está falando de razão É exatamente essa escolha é Você poder escolher O que é melhor para você No meio de todas essas influências Que a gente tem da vida né, Da família, do trabalho Dos amigos, etc Mas você encontrar um cantinho Aconchegante para você sentar e racionalizar as coisas que você quer da sua vida, o porquê você faz o que você faz, onde você quer chegar com isso, quem você é na fila do pão, e etc. Então, são basicamente sobre esses, esses assuntos que eu falo lá no Aconchego com Elis Batista. toda
0: é, A maravilhosa arte desse programa foi feita pelo nosso amigo Ridequinho. Luiz, faça suas redes sociais
3: aí, pessoal. É, é só ir lá no Instagram, arroba lá tá... Na Twitch, tal, o Twitter, tudo lá. E eu tô postando as artes lá ultimamente. Então, achou o Instagram, já. Você acha o resto, belezinha? E Renatito, eu posso, posso dar o um recado final, Renatito? Se me permite, essa honra.
0: É, calma, você, o Luiz vai dar o um recado final. E programa. Críticas, dúvidas, sugestões. Mande um e-mail para joystickbuster.gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, joystickbuster, YouTube também. Twitch também, segue a gente em tudo. No nosso Twitter tem o um link Tree nosso lá na, na descrição, em todas as redes sociais. E pra fechar o programa, o Luiz, dá o, a mensagem final. É a
3: galerinha que tá escutando aí, que chegou até aqui, né, parabéns por ter aturado a gente falando das nossas escolhas aqui, mas lembrando que tá sendo postado esse podcast, não é porque não tá muito bacana, não tá muito legal. E lembra de, de focar nas coisas que você gosta mesmo. Pega a. a... A obra que te motivou a fazer alguma coisa, que te anima, que te dá um pique, que dá aquele tchan no seu dia, pega né, o conceito maior disso e, e leva com você nesse tempo. para não ficar. É, tá todo mundo né, super estourado, super estressado de ficar em casa, preso e tudo mais. Então tenta focar um pouco mais né, no, nos porquê você tá tão bravo tudo mais, se faz realmente sentido você se, destar, se desgastar emocionalmente com essas. com o que tá te desgastando né, com o seu dia a dia. E segura aí que já melhora. É, é, Take Rico e eu vou comer seu cu, seu filho da puta. Se prepara que eu vou descastar ainda. Seu mangaka arrombado Tá bem, gente. beijinho. Caraca, o, o Ribeir <risos> que deu uma
0: mensagem séria. É isso aí, não vou nem falar mais nada. Um beijo no coração de vocês e você falou. Duas mensagens sérias assim,
1: e uma ameaça, né?
2: É ótimo <risos> levar em consideração, ouvinte. Pra acabar o bem, que que
1: é o clima é isso, falou pessoal.
2: Falou, falou, valeu.